0: Próxima Faixa. Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu deste lado, Jorge Borges. Quem está aqui comigo hoje?
1: Eu, que não sou um homem de muitos crushes. kkkkk,
2: kkk, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá? Eu que tenho que tomar cuidado até quando eu ando na rua, que eu fico com crush no cara da padaria, no cara do jornal. Se você me der bom dia, eu dou um crush. Imagina vendo o clipe, gente. LS, tudo bem, meninos?
0: Eita, hoje a gente vai conversar sobre os nossos crushes. Hoje a gente ativou o um modo Chloe, né? Tá um tesão aqui nesse episódio hoje. Então a gente vai conversar sobre os nossos crushes musicais. A gente já pode ver que o LS... É, além dos musicais, né, amigo? Mas <risos> tudo numa boa. <risos> muito que bem. Antes da gente comentar sobre o nosso tema de hoje, muito bom nos seguir nas redes sociais, arroba próxima faixa no Instagram, no Twitter, no TikTok, www.proximafaxa.com. Você encontra notícias, lançamentos, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos aqueles... A... E... estamos em todos os agregadores de podcast no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer. Nos avaliem nesses agregadores, pois é muito importante. Nos siga também. Se tiver um questionáriozinho lá no episódio, você também responda, engaja a gente. Aqui na minutagem, aqui na descrição, tá a minutagem correta para o nosso tema principal e também para as notícias. Mas como sempre, te convido a ficar aqui com a gente. Onde estamos, Matheus.
1: Nossa, hoje deu recado, hein, Jorge? Eita, mas vamos lá. Nós estamos, como sempre, no selo LGBT Podcasters. É, o selo que reúne conteúdos de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E seguindo a nossa tradição de indicar um podcast a cada semana, nossa indicação de hoje é o podcast Caliente. Vocês já devem conhecê-lo porque ele já foi indicado aqui antes. É, mas aqui eu tô aproveitando a vibe do Cruzeiro das Guês que aconteceu no último final de semana Pra fazer essa indicação Pra quem não conhece, esse é um podcast semanal com histórias envolventes Que vão aguçar os seus desejos São episódios curtinhos, ali entre 5 e 10 minutos Com histórias sensuais e sexuais Então aproveitando esse clima de tesão Ouça com fones de ouvido em um local reservado Porque seu corpo pode, res pode responder a esses toques sonoros Estímulos.
2: Temos indicações de música, Elias? Tá na mesma vibe? Tá na mesma vibe, gente. Hoje, na verdade, eu tenho duas indicações, né? Como vocês já devem ter percebido lá no nosso feed, a gente tá voltando devagarzinho com o post do Conheça Esse Artista. Né? Pra quem não sabe, eu trabalho com assessoria de imprensa, então eu tô conhecendo bastante artista independente legal. E a gente também continua com a nossa parceria com a Groover. A Groover tá no nosso clima de tesão hoje e eu vou apresentar para vocês o Dome, né? Eles lançaram uma música intenção que é uma faixa de rap, de hip hop, cantada por três artistas: o Tessio, a Dome e o Nick White. A faixa tem um instrumental bem dançante, envolvente. Uma letra aqui, ó: se você curte um armbezinho, se você curte um trap, você vai gostar e você vai entrar nessa vibe cheia de tesão dessa música, gente, sigam eles lá nas plataformas, se você entrar no Spotify, é só você pesquisar por Oregon, que é o nome do grupo, tá, que você vai encontrar a faixa e intenção disponível para você ouvir, e a nossa segunda indicação, também envolvente, mas não tanto, Tá? Mais para você relaxar, mais para você ficar de boa. É o grupo Mensana, formado pelo Adriel Vosquerles, pelo Beto Base e pelo Simon McNamara Eles misturam o pop com RB, aliás, o pop com o reggae, e fazem um som aí bem. Diferente, bem único, bem singular, é muito gostoso. Eles estão para lançar o primeiro DVD deles. E lançaram o um single de estreia, pôr do Sol, que é para você dar uma relaxada. Então, tem a música para você entrar na intenção e pensar no seu crush. E se você levou um pé na bunda, segue em frente, vê o Por do Sol e curte a vida. É isso, gente. <risos>
0: E é isto, meninos. Então, com muito tesão, eu chamo vocês para a gente comentar sobre os lançamentos e as notícias dos últimos dias. Bora lá? Vamos! Vai! Começando com Summer Electro Hits. David Guetta lançou Baby Don't Hurt Me em parceria com a Anne-Marie e o Cloy Laurel. Cloy Laurel? Cloy Laurel. Trava a língua. <risos> Conhecem, gente, esse sempre. Leroy. É, Leroy.
2: Cole... Leroy. Ela tá com hit players aí, viralizadíssimo no Instagram. E agora tá com essa parceria aí com o David Guetta. Gente, eu tô muito envolvido por esse Summer electro Hits. Não vou mentir. Entendeu? É, a música da Kim Petra está com muito hype pra mim, que ela vai lançar o um feat com a Nicki Minaj. A música da Ellie Golden com o Calvin Harris e agora o David Guetta. Eu não sei o que, que eu vou fazer da minha vida, mas assim, eu vou fritar. É tudo o que eu quero, entendeu? É tudo que eu quero, é fritar. Amei, gostei bastante. Eles... Respeitam muito o trabalho original, o sample, né, fica bem presente no refrão, mas a Koi vem com os versos originais e a produção do David Guetta bem classodona, tudo pra mim. E você, Matheus, o que, é que você achou? Eu tô aqui
1: reflexivo sobre esse lançamento, no geral eu gostei, gostei, a música é muito divertida, muito legal... É, mas você falou, ah, eles super respeitam o sample no refrão. O refrão é literalmente o mesmo refrão da, da música What is Love do Hathaway. A música que eles usaram como, como base aí para essa música.
2: Isso, mas agora é na voz da Anima
1: marie
0: <risos> Pois é, isso que eu pensei. Eu falei, ué, como assim eles respeitam se eles usam a mesma coisa?
1: É, respeitam tanto que copiam, fazem ys litras. Mas o que me pega aqui é a fórmula. A gente já tá vendo essa fórmula há muito tempo, a gente criticou muito a Eva Max por ter feito um, um, bastante disso ali entre o, o, o primeiro e o segundo álbum dela, é, a gente viu a Charlie XX fazendo isso também, a gente viu o próprio David Guetta fazendo isso com Sucessão Blue, a gente tá vendo ele fazer novamente agora. É, eu acho que é impossível a gente negar que esse estilo, esse retrô do início dos anos 2000, final dos anos 90, com esse Eurodance, é uma tendência. O sucesso bizarro que Miracles do Calvin Harris com Ellie Goulding tá fazendo é um reflexo disso, assim como o super sucesso que foi Blue. Mas me preocupa a fórmula. É, é, é literalmente a mesma coisa que ele fez com Blue. Assim como tinha ali o refrão de, de Blue original, tem o refrão de, de What is Love aqui. É... Pelo menos o Calvin Harris fez uma música nova inspirada na tendência antiga. Aqui eu me preocupo dele fazer um, um projeto fechado só, baseado nisso. Visto que outras pessoas também estão fazendo isso. ele já confirmou que sai um álbum novo no dia 7 de abril. No dia 7 de abril já sai um, um, um álbum novo no dia 7, no aniversário dele. Então será que vai vir aí um álbum inteiro só desse tipo de música? Será que se sustenta? Mas é no dia
2: 7 de abril ou no dia 7 de maio? Porque se for 7 de abril é só... Não, de abril
0: não é. Deve ser não, agora mas... é maio. É.
2: É, é eu acho
0: que é um bom questionamento. E eu acho que se sustenta só porque as músicas sem empleadas já, já são hits. E, e aí tu bate na nostalgia, sabe? E aí eu acho que por isso se sustenta. Mas se sustentar sustentar e por um longo tempo, eu acho que não, sabe? E, e a Eva, como você falou, né? A Eva Max encheu tanto saco com isso que eu falei, nossa, ninguém mais vai fazer isso. Aí vem o querido e lança mais 10 mil músicas, a mesma coisa. Não é que é ruim, sabe? Tipo, é divertido, é legal, vai tocar na academia, mas, poxa, acabou a criatividade, galera?
2: <risos> ai, ai. Quero... Ah, há muito tempo. Acabou a criatividade há muito tempo. Eu prefiro o povo usando, lançando de novo as músicas dos anos 90, que era boa, do que lançando bomba. Igual o Drake fez. Já comendo pauta tá aqui.
1: Ah, já deixa eu chamar a próxima faixa. Eu quero convidar vocês a fazer uma coisa que não fazemos há muito tempo. Review de duas palavras. É, vou dar a notícia completa, porque de surpresa o Drake lançou o seu novo single, Searching Circle. É, e promete um novo álbum para esse ano. Jorge Borges, duas palavras sobre esse lançamento.
0: Duas palavras, não ouvi.
1: Se duas palavras sobre esse lançamento. Bomba,
2: bomba, bomba.
1: Minhas duas palavras sobre esse lançamento são por quê? E vamos próxima faixa.
0: Então seguindo, de próxima faixa.
2: É sério, gente, não vamos <seguindo risos> falar mal. Eu queria tanto falar mal do Drake, falar que tem muito mal.
0: Se você quiser, amigo, você tem um minuto. É muita você coisa tem um ainda. Minuto.
2: Eu tenho um minuto, gente, eu não consegui ouvir até o final, eu gosto do Drake, eu tô com ranço dele porque ele cancelou o show no Lollapalooza e porque ele é um pouco complicado, um pouco não, um escroto pra caramba, mas assim, eu tava na casa do Matheus, fui tentar ouvir e assim, é a mesma, eu juro pra vocês que ele já lançou essa música pelo menos umas cinco vezes, eu não entendo o hype entendeu? Ficou todo mundo falando que ele ia tirar flowers do topo, não tirou, a música é ruim, vai ladeirar, e assim, se não se renovar com o que o povo tão, vai flopar, vai ficar no esquecimento. E, meu Deus, ele tá lançando o álbum todo ano, ninguém pediu o álbum, ninguém tá querendo, entendeu? Volta lá, pensa um pouquinho, vai viver a vida, e para de lançar a mesma música
1: 50 vezes. Chato. Você estourou seu um minuto, vamos de próxima faixa.
0: Vamos, gente. Vamos falar da queridinha do momento aqui no BR. Com mais de 10 músicas entre as mais tocadas do país, a Ana Castela lançou seu novo single, Tranqueira, e anunciou a gravação de um DVD. E aí, gente, vocês ouviram? Só me é, informem uma coisa. Essa música foi composta pela Key Alves? <risos>
1: Podre, meu Deus, essa música foi composta pela própria menina Ana Castela, poxa. Em geral, já me adiantando aqui, eu gostei bastante do lançamento. É, eu gostei da forma como ela foi lançada, ela não teve vergonha nenhuma de falar que essa é, tipo, a versão... A versão que foi usada só pra guiar ali é a versão que vai ser gravada oficialmente no DVD. É, me lembra muito como os DVDs eram feitos nos anos 2000. A gente tá só ouvindo uma versão demo pra aprender a letra e depois a versão oficial vai ser a versão ao vivo do DVD. E a pessoa é diferente das, das músicas da Ana Castela, apesar de ser muito parecida com coisas com que ela já lançou, principalmente olhando para a letra e do que ela fala. Mas ao mesmo tempo é importante para estabelecer ela enquanto artista. eu gosto muito do caminho que ela vem traçando. É, eu acho que, inclusive, a trajetória de Ana Castela rende um episódio por si só. É, mas muito curioso para ouvir o que vem de um trabalho fechado dessa menina que consegue estar tá, ao mesmo tempo. Na primeira posição do, da, do Top Músicas do Spotify, com o nosso quadro. Mas ela também tá na quarta, com o Bombonzinho. Ela também tá na nona, com duas, três. E por aí vai. Ela tem muitos sucessos em pouquíssimo tempo de carreira. É um fenômeno.
2: Ai, gente. Eu preciso confessar que eu demorei um pouco. Eu ainda tô com algumas questões com a menina na castela. De entrar no trem do hype dela. Mas... Tá inevitável, tá muito difícil fugir, tá muito difícil simplesmente ignorar, entendeu, esse hype, porque ela tá acertando muito, ela tá lançando muito feat, e é legal, é um som interessante, eu, eu vejo muito ela migrando pro pop daqui em um ano, dois anos, sabe... Você acha que
1: precisa migrar para o pop? É, o grande ponto da Ana Castela para mim é que ela é o produto certo para o público certo no momento certo. É, para esse momento, ela representa o sertanejo de forma que outras cantoras sertanejas não representavam. Ela canta histórias que outras artistas não cantavam, apesar de conseguir se repetir com pouco tempo de carreira. É, mas ela é um produto muito específico e muito funcional. Ela é certeira nesse ponto.
0: Ela não e precisa ainda... Mudar. E ainda é pop, porque ela é pop. Ela é pop, ela é tech, ela é tudo. Então, eu acho que ela não, ela, que ela não vai fazer essa mudança.
1: Ela é o agro.
0: <risos> eu acho que ela não vai fazer essa mudança sonoramente para o pop. Mas ela é pop. A partir do momento que ela faz um feat com Pedro Sampaio, ela tá mesclando com pop, ela tá conversando com pop, ela tá se mostrando uma artista pop. Entendeu? Apesar dela ainda cantar no estilo musical dela. Então eu acho que ela tá fazendo isso muito bem, porque ela tá, mal ou bem, ela tá furando a bolha. Além disso, né? É, eu acho que mesmo no segmento que ela tá, com as músicas que ela tem, ela ainda consegue furar a bolha. E ela tem umas músicas sertanejas uh, um tanto mais pop, um tanto mais. Uh, não, não é juvenil a palavra que eu vou usar, mas Você atrair. É juvenil. É, mas é juvenil, né? Assim, para atrair tanto um público mais velho, um, pub... um público mais novo. Eu acho que a ausência da Marília Mendonça abriu uma grande lacuna, né? Eu ia. Com... Eu tava
1: comentando sobre isso com o LS durante o final de semana. Sobre como o amadurecimento que as, as meninas do sertanejo de 5, 10 anos atrás sofreram nesse meio tempo E como a Ana Castela conversa com essa galera que tá consumindo esse, esse gênero agora é, A Maiara e Maraíza não lançariam Bebaça, que elas lançaram há 5, 7 anos atrás é, Mas é, a, a Ana Castela lançaria
0: Hoje em dia É, eu acho que é o novo, né? É o novo e é legal
1: mas já seguindo para a próxima faixa, eu vou falar de outra personalidade interessante do pop moderno. A nova princesinha do pop BR, inclusive questiona o nosso roteirista. Depois de sucesso Playground, Vivi lança Vingancinha. Eu quero saber de vocês, vocês acham que vem aí mais um hit?
0: Olha, eu acho que essa menina tem a faca e o queijo na mão. Mas eu acho que falta ela saber cortar. Eu acho que, assim como o Playground, essa música é uma faixa muito bem produzida. É uma composição muito bem escrita, com referências, com referências da cultura pop e, e, e letra, né? Tipo, não é só um refrão chiclete, um refrão clichê de poucas palavras, como a gente vê a maioria das músicas pop hoje em dia, dessa galera que faz... Coisa pra TikTok irritar. Então eu acho que ela tem a faca e o queijo na mão. Mas eu ainda não tô vendo ela saber cortar isso. E Todo aí eu acho que isso pode ser um problema. Atrás,
1: depois da apresentação lá no TVZ que viralizou bem negativamente, né? A câmera vindo bem na cara dela.
0: É, faltou carisma, né? Mas olha, é. eu vou
1: dizer pra vocês que o TVZ é um programa muito traiçoeiro. Você não tem nenhum apoio visual, você não tem um cenário, você não tem uma luz diferente... É você um microfone e uma câmera na sua cara, a menos que você seja muito interessante só com isso, quase ninguém te sustenta. Se não lembra do que aconteceu com a Gabi e a... Como era
2: o nome da menina?
0: A uh, sei quem Essa é. é. Não...
2: A Chapadinha Gabi, até. É.
0: Isso. Mas eu acho que assim nem foi nem foi ao vivo, era uma playbackzão, sabe?
1: É, ah, mais, um, mais um problema, menos que sua é, música então... seja muito vocal. E a música da Vivi tem mil camadas e efeitos por cima da voz dela. Não é uma voz limpa.
0: Eu acho que ela poderia ter botado um, um... Não é tripé, aquele negócio que fala, mas o que segura o microfone. Um pedestal. Um pedestal. Eu acho que ajudaria muito melhor a performance dela ali, sabe? Porque você já entenderia que ela iria ficar parada. Já que ela tentou se mexer e fazer coreografia e não deu muito certo. Então, seria a melhor opção, assim, sabe? Que, que, que eu vi vendo aquele vídeo. Eu falei, cara, se ela tivesse botado o um microfone ali parada, ninguém ia ter expectativa dela dançar, ter carisma na, na frente da câmera. Mas. Mas assim, eu gosto dela. Eu gosto. Eu não sigo. Eu gosto no sentido das músicas que ela tá lançando. Eu acho que são interessantes. Tem um puta investimento nos clipes <risos> dela. Um puta investimento de uma artista que tá começando a é um puta. Tudo bem, ela é milionária, blá blá blá. Mas um puta investimento nos clipes dela. Então, assim, tem tudo, tem tudo pra ela ser a, a Luísa Sonza da nova geração, sabe?
1: E aí, acrescentando, o que eu mais gosto na Vivi. É personalidade. Ela já chegou no, no meio pop com uma personalidade muito bem estabelecida. É, a gente pode gostar ou não da música, porque segue um estilo bem específico, mas a gente sabe que a Vivi é a Patricinha, ela tem essa personalidade, Regina George. É, a música Vingancinha reforça muito bem isso, até mesmo citando, criando esse cenário de escola. É, a gente sabe quem ela é e como ela se posiciona nesse cenário. E eu acho isso uma das coisas mais legais de uma, de uma diva pop, na construção de uma diva pop. Assim como a Ana Castela, que a gente acabou de comentar, é a boiadeira que saiu do interior, que a mãe dela criou mulher pra não depender de homem, a Vivi é a Patricinha, a Regina George é superior a você. E isso é muito legal.
0: E já é uma crítica que ela sofreria, né? Então ela já corta pela raiz a crítica.
2: É, é. isso. Olha, gente, eu gosto. Eu gosto da Vivi. Eu gosto do personagem que ela tá criando. Eu gosto de como essa música agrega, funciona do lado de Playground, que para mim é um hit, tem 20 milhões aí de reproduções. É... E ao mesmo tempo é diferente, ela não fez a mesma música, né? Vingancinha é bem diferente. Ela tá ali dentro do mesmo universo... Mas é, é diferente de, de Playground. Eu gosto que ela postou em outra receita. Não chamou a Dai e a Biazinho para escrever outra música para ela. Eu acho que são outros compositores. Se eu não me engano, é, é da, da Lari com os brasileiros que estão escrevendo, sei lá, para o Vitão. Então ela está postando em outro lugar, né caminhando para outro lugar. É, o clipe, sem palavras... Produção, babadeira, ela entrega. É, e assim, eu, eu, vocês falaram da performance da TVZ que viralizou negativamente. Eu sinto muito que a, a, aquela comparação que fizeram com a Olivia Rodrigo, quando ela performou, acho que foi no VMA ou no Saturday Night Live, que o pessoal falou que faltou voz. É a primeira performance dela, uma das primeiras importantes... É, então tem um nervosismo tem uma série de coisas que a gente acaba julgando ali demais a pessoa por conta de uma apresentação e o TVZ, né? como a gente já, como o Matheus bem pontuou, ele é bem traiçoeiro, não dá pra você sei lá julgar todo o talento, todo o potencial de um artista por causa de uma performance no TVZ, porque eu já vi gente muito boa indo mal ali e já vi gente muito ruim indo bem né? apresentando temporadas inteiras inclusive, né mas aí é tempo de carreira, é tempo de de mercado que vai fazer isso se desenvolver né, ela, ela foi ali só para divulgar essa música, eu acho que funcionou, tô ansioso para ver os próximos passos da menina Vivi tô interessado pela personagem que ela tá criando e gostei bastante de Vingancinha, é
0: isso é isto <risos> então vamos de próxima faixa, vamos falar de Marina Sena que anunciou o seu segundo álbum para agora, o dia 27 de abril. Ei, meninos, que expectativas vocês têm para esse segundo álbum da Marina?
2: Eu penso num problema toda noite na minha cama, tudo pra mamar você, tudo pra mamar você. Tô bem curioso. Eu acho que ela tá usando a mesma receita do outro álbum, né? Ela lançou um single e aí veio com o álbum logo depois. Ela lançou Me Toca e veio com o single. Eu acho que Tudo Pra Amar Você não é o maior hit do álbum. Não sei se vai ter uma por suposto aí, né? Viralizar e tal. Mas eu gosto que ela tá fazendo a mesma receita. Dessa só uma mostrinha do disco. Depois lança o disco inteiro pra gente escolher a nossa favorita pra ela investir. Eu queria mais, né, queria que ela divulgasse mais, mas eu gosto que ela tá seguindo por esse caminho. Gosto muito de Tudo para Amar Você, gostei da versão proibidona que lançaram agora, gostei que ela abraçou essa versão proibidona e tá super brincando com esse lado, né, que da outra vez ela foi super resistente a isso. E tô curioso, saber se tem fits, boate de fits com a Anitta, boato de muitas parcerias, quero ver o que ela vai fazer. E você, Matheus?
1: A diferença desse lançamento aí, que você comparou o novo álbum com o de primeira, é o tempo. Porque Tudo Pra Amar Você é muito recente. Me impressiona ela já anunciar o álbum pra uma data tão próxima. É, em comparação ao de primeira, Me Toca foi lançada no dia 14 de janeiro, lá em 2021. E Voltei Pra Mim, que veio junto com o álbum, saiu só no dia 10 de junho. A gente passou muito mais tempo com Me Toca até a música, o álbum completo vir. Talvez até a música tenha tido tempo de crescer nos nossos ouvidos. Eu não sei pra vocês, mas tudo pra amar você que numa primeira vista não tinha me pegado tanto. Até por não ser tão semelhante ao, ao de primeira, me conquistou com o passar do tempo. É, inclusive por não ser tão parecida com o de primeira. Comecei a ver com muito mais bons olhos ela estar tá se arriscando numa coisa nova do que repetindo a fórmula que a fez ter sucesso antes. É, mas fico muito curioso e dou destaque aí pros visuais. Tanto no clipe quanto no anúncio desse álbum, o visual foi uma coisa que me chamou muita atenção. E quero ver se ela vai sustentar isso daí durante toda, toda a era de novo.
0: É isso, eu acho que vai vir mais uma musicona aí, um singlezão, sabe? E eu trazer o álbum. Pra Mim também álbum. já
1: foi uma grandona, né? Junto com o primeiro disco.
0: É, eu, eu, eu conheci ela pelo Voltei Pra Mim, assim que o álbum lançou. Que aí veio a musicona... Com o álbum, eu acho que isso pode acontecer também. Não que, que Tudo Pra Amar Você não é uma musicona, mas eu acho, eu espero que tenha uma pra engatar melhor o álbum, sabe?
2: Ah, o Matheus tá no trem da Marina Sena desde que ela era lá do Beijo no Ombrim, né? Ah, que delícia o verão, ele tá nesse trem aí há muito tempo, então quando ela lançou Me Toca, ele já tava falando gente, essa menina, gente, essa menina. É, então ele tem lugar de fala.
1: Ah, é, mas vamos de próxima faixa. Vamos pro momento fofoca. Após seis anos juntos, boatos afirmam que Taylor Swift e Joe Alwyn terminaram seu relacionamento. E eu fico o questionamento. Em que isso afeta a vencedora do Big Brother, a Domitila Barros?
0: O que isso afeta, não é mesmo? Continua sendo a grande ganhadora desse programa.
1: Mas sério, eu fiquei honestamente surpreso com o tamanho da repercussão que, esse, que essa notícia teve. Por que é tão relevante a Taylor Swift terminar o namoro? As pessoas já, já associam automaticamente. Ela terminou o namoro, galera, disco novo. Levanta aí, é, Jack Antonoff, levanta
2: desse piano, vamos fazer música nova. É isso? Jorge Borges, conte pra gente o impacto desse término. Se quando ela terminou com o John Mayer, ela lançou um Red, o que é que vem aí agora?
0: Ah, eu acho que, pela relevância dela ser a maior artista pop do momento, mas, não sei, eu acho que o que pega as pessoas muito de surpresa é, acho que talvez não tenha esperado isso acontecer, porque parecia ser um relacionamento... Eu vi muitos questionamentos também na internet, né? Você não diria que um relacionamento de seis anos foi um relacionamento duradouro? Eu diria, foram seis anos de relacionamento. Mas, uhum. é, mas disso, sabe, de que, ai, tem tantos álbuns pra ele, tem tantas músicas pra ele, tem tanta coisa assim, sabe, que aí eu acho que as pessoas, é, sei lá o que passou na cabeça delas, eu só fiquei, caramba, coitada dela, né, aí, depois, aí saiu a foto dela andando em Nova York. eu falei, ah, tá tudo bem, então. Mas, Isso o não que
1: é meio machista, a gente esperar que ela vá criar a partir é. do relacionamento, visto que a mulher lançou, Três álbuns aí de pandemia, sendo muito mais criativa e tentando sair de Lang. E sendo inventiva nas composições nesse meio tempo. Eu nem gosto, mas ela fez coisas muito diferentes nesses últimos três anos, quatro anos.
0: Não, com certeza. eu acho que é tão 2011, 2012, sabe? Falar que, ai meu Deus, ela terminou. Quem é o próximo? Ai meu Deus, o que, que ela vai escrever sobre ele? Ai gente, então, é eu tenho uma
2: teoria, eu tenho uma teoria na verdade baseada em fofocas que eu li na internet, ah. sim, e quero saber o que que você acha disso. É... Eu tenho uma teoria baseada em fofocas que eu li na internet. Minha teoria é o seguinte: a primeira parte diz que ele não conhecia ela, eles começaram a se relacionar ali no final da Reputation em condição no final da Reputation ela sumiu, né? E depois que ela veio lançar o Lover em 2019, ela não teve tanta exposição. Veio a pandemia, né? Então eles ficaram um período de reclusão durante ali final depois do final da Reputation tour. Ela lançou um álbum que era muito romântico, era muito para ele. E depois eles logo ficaram de novo na pandemia, então eles ficaram muito trancados juntos. E eu lembro dos fãs falando que ela tentou terminar com ele enquanto ainda estava em turnê, porque ele tinha, ela tinha medo disso. Ele é ator, ele, ele tem a profissão dele e ele ia ser muito questionado sobre ela, né? Tudo seria girava em torno dela. Ela tem noção do quão famosa ela é e como isso impactaria negativamente e ele disse que não, que isso não seria um problema jamais né? ela até disse que ele esteve do lado dela nos piores momentos dela que foi ali depois daquele cancelamento todo que ela sofreu na Era Reputation, etc mas aí é... também disse que ele ficou muito incomodado com a divulgação do Red na forma como ela mergulhou naquelas emoções de não sei quantos anos atrás e voltou a falar sobre isso e aí eu acho que essas duas coisas se juntaram depois que a pandemia acabou ela começou a lançar e aparecer e trabalhar ele pode ter se sentido em segundo plano né? as fofocas dizem que foi ela quem terminou mais uma vez mas eles já estavam afastados né? desde o começo da The Era's Tour que já tem quase dois meses ele não foi em nenhum show e logo no primeiro show ela queimou a casa do Lover Tour. Então, para acabar com as teorias dos fãs, mas dizem também que é para acabar com aquela história de amor que foi criada ali da, durante aquele momento. O que, que você acha disso, Jorge? Você acha que ela ter mergulhado novamente no Red e uma música tão pessoal como Outwell, ela lançar uma versão de 10 minutos e revisitar todas aquelas emoções, pode ter afetado ela? Pode ter afetado o relacionamento dela?
0: E o tema da próxima semana, hein, gente? Vou, vou tentar ser breve pra não, não demorar tanto. Acho que até já tá acabando nosso, o nosso tempo. Mas eu acho que pode ter dado uma estremecida, mas assim... É... Amadurecimento, né, gente? E ambas, ambas as partes em relação a ela reviver sentimentos e expor que isso é só trabalho, né? E que as coisas foram resolvidas e ele de entender que qual era o intuito. Então, assim, a gente nunca vai saber, talvez ano que vem, quando vier o TS11, mas eu acho que eu não acredito. Eu, se isso for verdade, eu ficaria, nossa, poxa, seis anos e de, agora que você veio e sabe, se esquentar com isso. Mas a questão da, da, da de agora perceber de como ela é. Né, faz sucesso e tal, eu também fico meio assim, porque você conheceu a pessoa no momento que ela tava pior na mídia, né, que foi ali depois da, da 1989, onde a, a gata tava sendo atacada de e noite, de noite. Uh, Reputation foi um grande estouro, a gente, venhamos convenhar, foi uma puta turnê, uma, né, assim, ela não fez nenhuma entrevista, tudo bem, ela não apareceu em, em nada. Mas foi um grande estouro. Uh, o Lover, tá, não foi um álbum tão bem sucedido, né, bem recebido. Mas a gata apareceu bastante ali, foi a era que ela mais voltou. Mesmo na pandemia, ela foi falada, a questão das regravações, gata, ela foi falada. Ela, sabe, ela tava sendo comentada. O, o Red explodiu muito, foi muito grande também. Então, assim, eu acho que, poxa, depois de seis anos, você vai falar que você não conhece a pessoa... Ah, eu ficaria muito enfurecido com, com, com uma, sei lá, uma resposta dessa, sabe? Porque assim, como assim você não conhece a pessoa há seis anos? E aí, você não conhece o sucesso da pessoa há seis anos quando você tá com ela? Então, não sei. Mas, mas eu acredito na teoria de que talvez ele tenha... Eu vi até um babado de que ele ter se sentido... É da carreira dele, ter a carreira dele meio que prejudicada também, sabe? Então, assim, aí qualquer papel grande que ele iria conseguir por conta própria, porque ele conseguiu, seria por causa dela, entendeu? Tipo, seria envolvido por causa dela. Então, assim, a, as coisas da sua carreira que você mesmo correu atrás pra conseguir seria, seriam, acho que, resumida a... Ah, ela mandou um e-mail, ele conseguiu porque ela mandou um e-mail. Então, acho que isso... isso isso eu acho que afeta. Eu acho que isso pode afetar as pessoas individualmente e no relacionamento, sabe? Então Sim. eu acho, eu acho que tem é um uma fofoca motivo.
2: Também, eu não lembro como é que o Matheus chama de blind, né? Que é o jornalista bota ali uma fofoca sem dizer quem é que é, ele fala, falava justamente assim sobre os namorados da Taylor e da Miley. Acho muito legal como eles falam que elas estão namorando pessoas da mídia, mas que não querem fama, não usam o nome delas para fama, mas em toda audição, em todo material que eles viam, namorado da fulana vem em caps, né? Então <risos> talvez isso tenha é. sido um problema, né? Mas enfim, a gente vai descobrindo vem... que vem. Vamos descobrir o próximo álbum. Brincadeira. Agora, gente, um dos nossos maiores crushes, já entrando aí no nosso tema principal, Thiago Pantaleão lançou o clipe de Mente para mim. É o novo single do álbum Fim do Mundo. Vamos comentar sobre esse clipe, gente. Muito sexy.
1: Ah, e antes eu só queria dizer como eu fiquei feliz. ouvi essa música no rádio. Essa música tocando na rádio, numa segunda-feira à tarde. O menino venceu.
2: Eu fico muito feliz por ele, né, quem ouve o Próxima Faixa, ouve a nossa entrevista com ele, ele já veio aqui. E sabe que eu acompanho ele desde que ele só rebolava na internet, então eu fico muito feliz com o sucesso dele. Mas mente, para mim, é uma das músicas mais fracas do álbum. Pantaleão, se você estiver ouvindo, Teu Pescoço, Fit dailings Lins, próximo single, na minha mesa, por favor, obrigado.
1: Particularmente, eu já tinha dito aí que eu não sou um grande fã do álbum. É, até disso quando o álbum foi lançado eu comentei aqui no PF mas eu fico feliz pela possibilidade de ser um hit de rádio mesmo, das pessoas tocarem e, e atingir pessoas fora desse, dessa bolha interessada na música pop, é assim que os ícones são feitos
0: eu é uma boa escolha de single também, e é uma boa música pra tocar nas rádios as pessoas ficarem, nossa, quem que tá cantando? e pode não ser a melhor do álbum mas eu achei uma boa escolha de single ela funciona muito bem até mesmo pra é. se apresentar na TV, sabe? Sim,
2: coreografia. Vocês têm crush no pantaleão, gente? É, Eu ia falar
1: isso, a gente tá muito sério, comentando música, estratégia. Vamos atravessar a vinheta e ser fútil?
0: Ai, por favor. Hoje eu só quero ser fútil.
2: Brincadeiras bobas e gostosas. Oh.
0: Mente, 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 mente. Mente que tá gostosinho. Mente que eu gosto assim. Hoje o tema é um sabor, gente. Neste episódio, nós vamos enaltecer os nossos crushs na música e falar sobre, a que a gente, sobre quem a gente faria. Sim, sobre quem a gente faria. Então a gente vai falar sobre os nossos gostos, artistas que a gente admira, porque são bonitos mesmo, porque eles são bons músicos, porque eles cantam bem ou não. Vamos ser um pouco, um pouco fúteis, porque né, a gente faz... Muito episódio mais. com um cunho mais político, mais sério, mais debate. E hoje não. Hoje a gente tá aqui pra ser gostoso até o final desse episódio. Brincadeiras bobas e muito gostosas. E claro, e claro entendendo que a atração e conexão vai muito além de aparência física. E sonora também, né, gente? Porque. Ele pode ser bonito, cantar mal, ser um péssimo compositor, enfim.
2: <risos> Mas ele é gostoso, então eu vou... Mas ele
0: é gostoso. Colocamos e, todo meninos. esse grande
1: disclaimer para poder lamber padrão pelo resto do episódio.
0: Oh meu Deus, e acabou, gente, até semana que vem.
2: <risos> Militamos, e é... só que não, não gosto de padrão, mentira. Gente, eu já começo o programa perguntando qual foi o seu primeiro crush, né? Quem foi, assim, o seu Gay Awakening na música? Você viu o clipe e pensei, ih, eu gosto disso, é muito adulto. Matheus? Eu acho que já comentei
1: aqui antes quem era o meu crush, assim, é... e que é um crush bem não óbvio, que é o Bill Joy Armstrong do, do Green Day. Eu lembro que em entrevistas da MTV ele já falava que se identificava como bissexual e dava uns beijos no, no do baterista do Green Day pra dar um choque, pra fazer imagens chocantes em red em, em carpets e coisas assim. Eu já assistia a MTV desde praticamente sempre e ficava tipo, hmm. E tu ficava aquele meme da Icarly com o um
2: refrigerante na frente do computador? Esse era eu, só que era na frente da televisão. Gente, eu, eu, se eu falar a verdade eu vou passar vergonha, então eu vou falar uma pessoa que eu já comentei aqui também, que é o Adam Lambert. O Adam Lambert foi muito meu crush, ele foi muito responsável por eu entender muitas coisas que eu gostava. Eu fiquei assim, hum, eu quero ser essa pessoa, eu queria lamber ele. Entendeu? Quando ele deu aquele beijo lá, beijão lá no American Musical Awards, eu fiquei, é isso... É Olha, isso. você já era um pouco mais velho na época do, do,
1: do Adam Lambert. Vamos Eu admitir que talvez olhinhos, seu primeiro crush aí. Uhum. Tá. Se você fosse <risos> ser seu primeiro crush, você deveria ser, sei lá. As
2: Chiquititas, é. o, o RBD, o Troy do então, High School Music. Na, é. na verdade, foi o Justin Timberlake em Future, Future Sex Love Sounds. Mas eu não me recuso, entendeu? <risos> eu me recuso, <risos> meu Gay Awakening foi o Adam Lambert sim, e ninguém vai dizer o contrário. E eu descobri o Adam Lambert em 2008 2009, eu tinha 12 anos, 13 anos, não era mais adulto.
0: Ai, amigo, eu já tinha passado pelo Júnior, Sandy Júnior... Acho que, eu acho que o Miguel foi o meu, o, o Afonso, né? Ah, foi... falo,
1: meu Deus, o Miguel, cantor de R&B?
0: <risos> não, Afonso, RBD, Rebelde, eu acho que, que, que foi ali, né? Acho que foi ali, acho que foi no Miguel ali, 2004. Mas a gente já tinha o Júnior, né? O Júnior percursou, né, gente?
2: Ah, eu achava a Sandy muito maior que o Júnior, não conseguia, achar ele tão apagadinho. Era bonitinho, claro, mas Sim. tão apagadinho. Eu pegava Sim. uma vibe de incesto, não, não me animava
0: não. Oh meu Deus, mas o Miguel, acho que o Miguel foi a chavinha, talvez, assim, né?
2: De... Ah não, pra mim foi o Adam Lambert, e eu lembro até hoje da entrevista na MTV, que a jornalista ia falar com ele depois da final da American Idol, e era uma grande polêmica, ele, gente, é óbvio que eu sou gay, sabe? Não tem polêmica nenhuma, É isso me, assim, ai, ah, me senti muito representado. Eu acho que isso deve fazer uma certa
1: diferença nesse momento, não? Ou pra vocês, não? Pra mim já era pelo, pelo Billy Armstrong. Mas pra vocês, Jorge, o, o Não amigo. é o gay do RBD? Eu não sei.
0: Não, ele não é o gay do RBD. Mas assim, eu não tive isso. Essa conexão de tipo assim, ah, ele falou que é gay, eu me sinto representado. Porque ele falou que é gay. Não, é porque ele era bonito mesmo. Eu acho que isso foi acontecer, sei lá, sei lá com quem, acho que... É
2: insensate, né? Não, é, não, é insensate.
0: Mas eu, tinha, eu tive essa, mais essa. eu tive essa consciência muito tarde, né? Mas eu tive essa consciência mais de representação, acho que quando o Sam Smith começou a lançar música. Aí eu falei, caramba, ele é gay falando sobre homens. Aí, ai, Mas nesse sentido de, ai, ele falou que era gay eu me inspirei nele, não tive quando criança. tinha
1: crush no Sam Smith?
0: Ai, no início sim, eu gostava de Hoje em não. dia não. não Hoje em dia eu tenho, é porque o que, que aconteceu é, Todos esses que eu, que eu vou falar Eu me afastei depois de um tempo Então eu parei de olhar Com um olhar de Ai meu Deus, que delicioso eu, eu... O namorado
2: tem ciúme, né Jorge Vê você vendo ah. Não,
0: não <risos> Mas Mas aí eu fico aí hoje em dia eu fico, ai é bonito mesmo Legal
2: ah, eu tenho até uma história triste com o RBD, né? Que eu já falei: que eu fazia um. um a gente, na quarta série, quando eu tinha 10 anos, 2006. Né? 9, 10 anos ali, 2005, 2006, que era o auge da RBD. E a gente tinha um grupinho de, de RBD que a gente cantava no recreio, cantava nas festinhas da escola. E. Eu era o Christian, e o Christian devia ter sido meu Gay Awakening, mas quando ele se assumiu, eu fiquei muito triste, porque eu não queria, não aceitava, não achava legal. Tinha várias coisas que me falavam, que criavam várias dúvidas na minha cabeça, e eu acabei me afastando, tanto do RBD quanto do Christian. Eu só fui me reconectar com ele, sei lá, em 2016, quando eu tinha 16, 17 anos, e And On the Stars... Foi uma uhum. música muito boa pra mim naquela época. Sim. Eu, pedi, eu pedi desculpa, assim, vendo TVC. Me desculpa, Christian.
0: <risos> é, eu, eu, na verdade, eu acho que o Christian era muito o, o, o gaydar mesmo. Então eu via Rebelde e já falava, vai, ah, esse menino namora essa menina na, na novela? Falava, claro que não, ele é gay. Olha o cabelo dele. Olha as roupas Poxa que ele gente. usa. Ele é gay. E aí, e aí, por isso que eu não tinha atração nele. Eu falava, vai, ah, eu gosto do Miguel. É ele
2: é viado, ele é gay e ele é bichinho.
0: Mas quando o babado do, do Christian saiu, foi no final do RBD. Então eu já nem... nem eu, fico, eu fui saber do babado da, do, do Christian, né? Do, não, da exposição. não foi no final
2: do RBD, não. não Amigo, foi 2008,
0: RBD, não. foi em 2008. A banda 2007.
2: continuou ainda, foi 2007. A banda ficou até 2009, 2010.
0: Não, a banda acabou em 2008, lançaram o um álbum... Assim, ó, em 2009 falaram, ó, tem esse álbum aí de despedida, hein? Quem ouviu, ouviu, mas...
2: Nada, eu lembro que foi muito, eu acho que foi em 2006, já existiam um boatos, já, já...
0: Não, existia boato, mas eu tô falando de quando, é... divulgar o casamento dele blá, blá blá blá, isso já foi em 2007 e 2008.
2: liberdade dele quando quando aí é de que ano, gente?
0: É 2010, eu acho. É 2010? É na carreira solo da Anaí.
2: Tem 12 anos, gente. Ai, meu Deus. Eu tô 2010, velhando.
0: 2011, por aí.
1: Mas, ai, gente, fofocas de gente, fofocas de 12 anos atrás não valem a pena. Vamos logo estourar e dizer, quem são os crushes atuais de vocês? É, LS, o Jorge já se queimou demais.
2: <risos> ai, ah, eu tenho um crush, muito crush, que é o Khalid. Inclusive, eu... Meu primeiro, eu tive um crush no Matheus, porque eu achava que ele me lembrava o Khalid, eu tenho muito crush no Khalid, tenho muito crush no Sam Smith, eu acho muito legal, tenho crush na, na Glória e na Pablo, eu tenho crush em todo mundo. Segura, segura, <risos> vamos por partes.
1: Da sua lista, eu concordo muito com Khalid, porque ah, já fomos parecidos em algum momento. Mas... e drags também. Eu, eu achei que fosse ser meio polêmico a gente citar drags aqui na nossa lista de crush. Você tem crush em alguma drag, Jorge?
0: Crush em alguma... Ai, vocês estão vendo o RuPaul's Drag Race? Sim. Ai, a Nitra é tão lindo. Ele é muito lindo fora do drag. Eu acho ele mais bonito fora do drag do que no drag.
1: Acho ele a cara do Richarlison da, da seleção.
0: <risos> nossa, pera aí que meu cérebro tá fazendo referência... Lembra, lembra mesmo Mas eu acho ele muito bonito Toda vez que ele aparece fora do drag Eu falo, ai que bonito
2: Ai gente, adoro Delano também Era muito minha crush drag E Out drag
0: também A Dora era minha crush pra ser amiga Eu falava, nossa dá
1: Na categoria drags, além das nacionais Porque eu não quero me queimar Vai que eu entrevisto elas um dia Eu tinha muito crush ainda nesse mundinho drag race Na April Carry On, da
2: sexta temporada Ninguém lembra ah, eu lembro daí pro é carry on. Mas ele é casado, não é?
1: Ah, deve ele ser. Foi exalava, 10 anos atrás.
2: Ele exalava uma energia de puta, mas era casado. Todo, mas daí, você todo tem coisa melhor? Pois é. Ah, tem. Eu sou bem casta.
0: Bem... Ah, tá bom.
1: <risos> Nessa categoria é, Anitra, Richarlison da seleção, um crush que eu tenho é o João Gomes. Tá na mesma categoria, da mesma semelhança física ali. Ah, não dá não. João Gomes, eu acho tu muito... João
0: Gomes é o sertanejo?
1: Eu acho muito Forró. ruim, desculpa. Forró. Tá na mesma categoria. Lembra muito o Richarlison da Seleção. Lembra muito a Nitra. Categoria nariz.
2: Eu amo, eu amo muito a voz dele. Eu gosto das músicas. Meu pedaço de pecado, dengo. Eu gosto muito do João Gomes. Nem tá dentro da bolha do que eu escuto, mas quando eu quero ver um negócio diferente... Eu ouvi o João Gomes, mas crush não dá pra falar que eu tenho, não. Ele tem uma, uma big dick energy. Me chama muita atenção. Vou ficar quieto.
0: <risos> eu não escuto.
2: claro <risos> que você escuta, tô precisando de dengo. Não, não. amigo,
0: não escuto. <risos> você <risos> escuta
2: a versão da Kiara. Fui. <risos> Fui. <fue. risos> Ah, não, o Jorge não vê novela. Mas eu tenho muito crush na Glória e na pablo gente. Eu acho que elas duas lindas. E a Greg Queen também. Eu acho a Greg muito linda. Tem um sorriso tão lindo. Ai, muito lindo ele. E montada e desmontada,
1: né? Tipo, a, a Greg Queen é um absurdo. Ela é linda montada é linda e desmontada. Tem um bocão.
0: Sim, a Greg eu ia falar. A pablo e a Glória eu não tenho, não. Mas a Greg eu acho ele em ele out muito bonito.
1: Ai, gente... Eu não tenho nem coragem de dizer que eu tenho um crush na Pablo Vittar, porque eu tenho 1,68m. Eu bato no joelho da Pablo Vittar. Eu não alcanço tenho... nem a bunda daquela mulher.
2: Não tem como eu ter crush. É um avatar fazer o quê, né? A gente, so... nós somos meros é, doentes perto dela. Mas ela é tudo, eu acho. Eu acho que é aquele crush, não é crush de amiga, mas é aquele crush de admiração, que é a pessoa que você olha assim, e você fica pensando ela é foda. Mas ela também é muito gostosa. É isso. Eu olho pra ela como eu olharia pro Angelemon.
1: <risos> é, que horrível, gente. É, vamos mas lá. olha, já que entramos na categoria de, de drags, vamos dar um passo além e falar de divas pop. Jorge, você tem um crush na Taylor Swift? Você se imagina romanticamente com Taylor Swift? Vale considerar com o Joe Alwyn no
0: meio. Ai, com o Joe Alwyn sim, mas nunca... Ela é minha mãe, que linda, minha mãe, não. Eu vejo como uma figura materna, paterna, sei <risos> lá. Irmã, ma... filha, neta, vó, não. Nunca nunca imaginei. Sempre achei a Taylor muito bonita. Uh, eu gostava muito do cabelo. Na verdade, o cabelo dela me encantou muito. Aquele cabelo cachado falso. E eu ficava, eu nossa.
1: Mais gay <risos>
0: É, eu falava, e hoje o meu cabelo é cacheado. É natural, tá, a tela. Desculpa falar, não uso Babyliss. Mas, mas quando, quando eu, eu comecei, porque o que que, apareci, o que que eu via? Eu via o clipe de thrillers na TV, né? E eu falava, gente, esse cabelo é lindo. Nossa, que cabelo lindo, que não sei o quê. Mas sempre como uma figura materna, minha mãe tem um cabelo cacheado lindo. Muito lindo. <risos> <risos>
2: É quase incestuoso Irmã dele, Matheus é, Você tem gostos na Madonna,
1: Matheus? <risos> Eu não negaria um beijo Se ela viesse pra mim E, e Ai, fizesse sim. tipo o, o, o ela, faz, ela fez com o Sam Smith no VMA Que ele só bota a língua pra fora E ela vem lambendo a língua dele Claro que sim, não diria não Não cuspiria um beijo da Madonna como o Drake fez eu não sei, eu acho que eu não daria conta Tipo, a Madonna vai vir mulherão Com, com 30 anos, 40 anos De atividade, vai falar Você, vem Eu eu sou eu tenho 1,60m, gente
0: Oi, eu sou virgem <risos>
2: É só o um signo Não ia dar muito certo Ah, eu não tenho crush na Miley, não Pra mim é minha irmã também É incestuoso você falar uma coisa dessas eu vi ela pequenininha, sabe? Eu, eu era pequenininho, vendo ela pequenininha. Ela cresceu junto <risos> com ela. ela me... Eu criei eu, ela, né? Ela, ela me criou, nós se criamos juntos, <risos> sabe? Eu vi ela, eu vi ela pelada numa, numa, numa bola de demolição. Eu vi ela, sei lá, surtada com glitter e leite. Eu vi, entendeu? Mas eu também vi ela ali tirando a peruca. E, nossa, eu, eu sou a Miley Stewart, sabe? Então, <risos> 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 eu acho muito muito incestuoso essa relação com a, a diva principal. Mas tive muito crush, assim, de infância no Jonas Brothers. Infância e adolescência, né? Quando ele cantava... Ah, eu Wayne hoje, Luke, né? me... eu Aquela... queria ser a inspiração... <risos> à, hoje em dia, não. Eles estão tudo velho, casado. Mas eu queria ser a inspiração de Wayne look o Luke, me in the eyes, entendeu? Quando o Nick Jonas cantava é, Eu quero alguém que me ame por quem eu sou. Eu falava, eu amo, Nick. Eu amo. Deixa elas pra lá. <risos> entendeu? Era assim.
1: Ai, Ai, gente. Eu não consigo ter crush nos Jonas Brothers, não. Eles têm vibe de que, hoje em dia, né, que sentam no sofá, tiram a camisa, ficam assistindo futebol, tomando cerveja.
0: É, é é verdade. Eu, eu, eu tinha crush na Demi, eu acho. Eu, era eu, achava... que eu queria
1: chegar, gente. Crushes femininos. Vamos quebrar é, esse tabu.
0: Eu tinha, eu tinha um crush na Demi, assim. Eu consumia tudo que a Demi fazia e, e às vezes nem era bom. Mas eu consumia porque eu gostava muito dela. A Nair, né, gente? Também, né? Assim como o Miguel foi o primeiro crush, a Nair foi a primeira crush. Nossa. Mas de, Naí... de, de muito...
1: pensar romanticamente, Jorge. Imagina os beijos na né, Nair. Correndo de mãos dadas na praia.
0: Eu era criança que não sabia o que, que eu era, né? Então eu via a Nair e o Miguel falava Ai, que delícia os dois. Ai, muito bonitos os dois. dois. <risos> então eu acho que que foi também, Anaí. Hoje em dia não tem ninguém, assim. Acho que eu não, não consigo falar.
2: Ah, eu tenho um crush feminino. Quando eu era criança, eu achava a Patrícia do Ruge muito bonito, que hoje era é a Lia Martins, né? Eu achava ela muito linda. Eu falava que ela era minha namorada do Ruge. Eu falava isso, sim. E hoje em dia eu tenho muito crush, eu faria muito, 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 muito aqui em Petras. Eu Nossa. acho que ela tem uma energia de sexo, de ninfetinha, que, sabe, que ela é... sabe fazer as coisas, ela tem cara de que sabe fazer as coisas, vai falar que não. Eu fiz uma lista de crushes
1: aqui pra, pra esse episódio, e o primeiro nome feminino da lista é Kim Petras. É ainda mais de, de corpo, além da personalidade, todo esse marketing que ela faz do quanto ela é safada... Mas ela, ela era muito magrelinha quando ela lançou o primeiro álbum, mas agora que ela tá mais cheia, ela tá com um corpão, com um peitão, umas coxas, gente, que mulher. E na mesma vibe de Menina Stick, eu acho que a Bibi Rexa tá no auge não apenas musical, mas também da
2: beleza. Meu Deus do céu.
0: Nossa, sim, ela tá muito Aí, bonita eu também.
2: eu não para trás, eu não gosto nem da Kim Petras agora, eu gostava da Kim Petras Estanha, do Turn Off The Lights. Aquela coisa de rock'n'roll, aquela coisa de eu sou emo, aquela coisa meio bruxa. Eu me interessava muito por aquilo. Não, eu prefiro a safada peituda.
0: <risos> eu também ah, prefiro a safada peituda. Não, eu não de que...
2: lado no tipo de ice. Que, que que é isso? Eu queria ali, mergulho em mim, pelo amor de Deus. Não, não, quero coconuts de biquíni balançando os peitos, é isso que eu quero. Ah não, eu quero ser estranho, eu quero alguém pra me maquiar e andar junto, sabe? Transar <risos> e ficar cheio de sangue, é isso. Essa energia que ela passa. Eu vou deixar a
1: minha cara naqueles peitos mais próxima à faixa.
2: Ai, Ai mas Deus, tem um monte Deus. de outros
1: crushes femininos aqui na minha lista. eu não pensei que vocês também teriam outros. Mas sei lá, um outro crush feminino, pra mim, na mesma energia de, de Kim Petras, Kaliutes Ela parece muito tipo a pessoa que vai chegar e vai fazer e vai me dominar. Gosto de mulheres com atitude.
2: Ai, gente, Doja Cat. Eu acho que a Doja Cat tem cara de energia de safada. Eu gosto bastante da, da Kim Petra, da, 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 da Jaquete. A Kali eu acho que ela é gostosa no vídeo, eu, ela tem muita energia de gostosa, mas depois que eu vi o show dela, eu achei ela um pouco sensual, entendeu? Ela é só bonita. Ela quando é saca mulher... fofa
0: né?
2: Isso, ela é fofa é isso. Eu acho que quando eu vejo a mulher tipo assim, muito montadona, muito artificial, eu não consigo é tão legal, entendeu? Então eu gosto uhum. daqui em Petras ali do começo, aquela energia de estranho, eu gosto de pessoas estranhas. E eu adoro a Cat,
0: Ai, gente.
2: É, eu acho muito linda.
0: Eu acho que eu, eu, posso, eu posso falar mal um dela. Clip de
2: Woman, o clipe de Woman, gente, não tem como.
0: É, eu posso falar mal dela, mas eu acho que a Rosalia e o marido dela também. ela e o marido dela, por sinal. Acho Ai, que os é um dois. dois é uma energia... Ai, amigo, o marido dela é maravilhoso.
2: Eu não gosto da Rosalia. Já falei várias vezes que eu não gosto da Rosalia, mas se ela sentar no piano e cantar pra mim, eu deixo ela sentar na minha cara, a hora que ela quiser. Ai, gente, eles são lindos, mas pra mim, principalmente
1: depois desse último EP, passou uma energia não-sexual tão grande. Pra mim, não tem nada que corte o clima tão pesado quanto monogamia, relacionamento tradicional fechado.
2: Ah, mas você nem sabe se eles são monogâmicos. Eles não ah, é aquele momento nenhum.
1: É Mais um romântica quadrada, vamos ficar casados até os 50 anos, que existe.
2: É. <risos> ah, vamos
0: ficar casados até 50 anos no relacionamento aberto. Que elas...
2: <risos> Gente, mas vamos voltar a falar de macho, porque eu tenho muito crush no Bruno Mars. O clipe de Grenade, ele significa muitas coisas pra mim. Ah, amigo, ele, ele, é me, é,
0: ele me traz uma vibe de, ah, eu sou tão baixinho que eu não.
1: Você não, não conhece a regra do L, Jorge? Faz um L com a mão Com o, o indicador pra cima uhum. Aí Agora você está vendo um cara alto Agora faça um L Com o polegar pra cima
0: Grita.
2: Agora você está vendo um cara baixo
0: Gente, É isso, aí eu, gosto. Então. eu
2: acho Bruno mais um gostoso Muito gostoso De verdade
1: Um que eu acho é, que segue é mais ou aí. menos
2: na mesma vibe
1: é, de, de crushes não óbvios é, o J Balvin, todo mundo fala meu Deus, o Maluma, o Maluma mas eu acho o J Balvin 30 vezes mais gato talvez pelo mistério, por ele se mostrar
2: menos
0: ai A o Bad Bunny tem cara,
2: tem cara de soca fofo o Bad Bunny tem cara de que sabe o que faz mas o J Balvin tem cara de que soca fofo
0: ai, eu o acho Bad Bunny
1: que... tem vibe de ser um excelente passivo
0: ai, o bad bunny ai o Bad Bunny
1: <risos> Pedro Sampaio gente ah. Eu não coloquei na minha lista porque eu tenho medo de entrevistá-lo um dia e é teria um absurdo isso aqui. Tem <risos> o
2: crush, tem o crush, faria muito, entendeu? Imagina ele gemendo com aquela vozinha de autotune. Hum.
0: Eu acho que o Omar Apolo, hoje em dia. Hoje em dia, coitado, ele surgiu agora, mas pra mim, o Omar Apolo, eu, eu olho o Omar Apolo e fico, ai, nossa. Ai, Gente, isso.
2: óbvio, o Jão. Desculpa.
0: Ai, não, não sei.
1: O João, vocês você realmente acham isso tudo, gente? Eu, pra mim é tão um lance crush adolescente, é tão um lance de, 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 de meninas que achariam fofo. Ele me passa hum. tanto uma vibe de menino capricho, que apesar de muito bonito, não, não sei
2: não, não é pra mim. Ah, eu não acho ele muito bonito, mas eu acho que ele é romântico, eu acho que ele ia fazer tudo por mim. Eu não É, aí é esse romantismo não é pra mim. E quando ele canta nesse single novo que ele mostrou um ladozinho diferente dele, senta em mim, quica em mim não dá vontade não, ele é todo sujo ali de sangue, a blusa meio aberta ele beijou, a, a, aquilo ali ele com a Anitta, eu queria estar no meio me desculpem se um dia eu entrevistar vocês, entendeu mas eu queria estar no meio eu acho que vocês <risos> ficaram gatilhos, aquilo ali é tortura, não é entretenimento Eu imagino muito a Anitta sendo ativa com o, o João.
0: Ah. Eu ia, falar, eu ia falar isso, de senta em mim, que que em mim tá mais me ao contrário, no caso. Ah,
2: gente, Ai, eu faria. Mas é isso. Não tem, é versátil isso aqui, não tem problema. Se ele quiser que a gente vá, a gente vai. Se ele quiser vir, ele vem. E é sobre isso.
0: É. Vai,
2: Jorge, tá se expondo um pouco. <risos> Vamos lá.
0: Ai, eu tenho... Ah, é muita vergonha. Muita vergonha de falar isso. Mas... Ele tem que ver o
2: Gabriel Ferraz.
0: Não, a minha era K-popera, né, gente? <risos> Alguns meninos do BTS eu acho muito bonitos. Na verdade. Faria o de mim. Faria o de Vi... mim. É. Não. O V é meu não bias. Faria. Não, O Vi, é... Vi e o J-Hope são meu bias. Acho que é mais o ah, V.
2: Eu faria o de mim. Eu faria o on mas ele não é do BTS. Ele tem um corpão que eu não sei aonde ah, ele Ah, eu sei quem é. Corpo. Você sabe, ele é muito gostosinho. Hum,
1: eu não sei se sei lá, de novo, o controle de imagem, a forma como eles precisam ser fofos e sexys ao mesmo tempo. Os meninos do K-Pop não, não, não se encaixam pra mim.
2: Ah, os Maneci, gente, um crush Ai, Maneski, atual. Não. O Manesinho não tomam os banho. Quatro, assim, eu faria os quatro, eu ficava assim, tomar banho junto com eles, foda-se.
1: Ah, mas ah, é. eu meio que a vibe Ai. do Maneskin é bem essa, tipo, você não, não, não quer o um romance com o Maneskin. A gente vai se encontrar num camarim e transar depois do show, todo mundo muito suado e muito sujo. E depois a gente vai ficar <risos> se perguntando, nossa, será que...
0: Ai, que horror. Eu não quero romance, eu não quero tomar banho no caso, né? Porque... <risos> <Ai>, <risos> Gente, Olha. agora
2: não, eles, todo mundo diz que eles são muito cheirosos, tá? É. A, 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 a Brenda Angelis, não, não é a Brenda o nome dela, esqueci o nome da menina. Todo mundo diz que ela tem cheirinho de framboesa e o Damiano exala sexo. Eu faria muito os quatro. Ah, isso
0: é, isso dá pra ver, isso dá é pra ver. É a
2: vitória de Angelis. A vitória de Angelis. Eu faria os quatro, gente. O baterista cabeludo. Aquele guitarrista meio estranho. A Vitória. A Vitória, nossa. Um crush feminino. Ela é muito linda, gente. Eu já sonhei com ela e a Miley se pegando na minha oh, frente. Oh, meu
0: Deus.
2: Tudo pra mim.
0: Realize esse sonho, Maniski. Por favor.
2: Ia ser tudo. Quando eles lançaram, quando eles lançaram o Supermodo, que é a capa toda na vibe de Way, Eu fiquei, gente por Deus, ela vai pegar... A Miley vai ser a supermodel e vai pegar a vitória e isso vai quebrar a internet. Isso não aconteceu, né? Mas <risos> é um sonho meu.
0: Ai, ai.
2: Um outro crush meu aqui pra lista, que é
1: meio óbvio, mas Baco é show do blues. Sim.
0: Agora ou antigamente? Ou as Tanto duas faz. versões? Tanto faz, gosto da
1: versão ursinho também. Já achava ele muito bonito nessa época.
2: Quando ele posta foto com aquela carinha de que quer pica... Eu fico feliz. <risos> é, é aquela carinha. É aquela carinha. É tudo. É aquela só aquela carinha. carinha. De Wakanda.
0: Ai, gente, é só aquela carinha.
2: <risos> é tudo. Ele é muito fofinho. Ai, não dá.
1: Ele é muito, <risos> muito fofinho também. Eu acho que se, se o, o Bakun Shudu Blues está de um lado, num, num espectro diametralmente oposto de Crush, tá o Leonas Vocês
0: pegariam
2: esse Power Bottom?
0: Ai, Sim. Nossa, Nossa, eu pegava pra
2: criar, me chama pelo nome. Eu chamo. <risos> eu chamo do que ele quiser. Você não tá entendendo. Eu tenho certeza que ele e a Pablo se atracaram. Ai, tomara. E se atracaram. Ele com a roupa dela na festa da Anitta, gente. Nem escondeu. Nem escondeu o que pegou. Tudo pra mim. Quero muito. Muitos dois
1: titãs, né? Porque o, o Lil Nas X tem 1,90m e a Pablo Vittar tem, também tem 1,90m.
0: Aí. Um sexo de, de avatar, no caso, né?
2: Não cabe em qualquer cama. E logo depois gente. ela falando que tava ativona, gente. Hum, certeza. E ele falando que ia voltar pro Brasil <risos> agora, já. Já tá com saudade do Brasil. E <risos> meu amor. Ele se atracar. Eu queria estar tá no meio. Eu não ia ser ninguém, né? Que eu tenho 1,50m, né? Mentira, eu tenho 1,63m. <risos> mas assim, eu não ia ser ninguém naquele meio. Mas eu ia ser ninguém feliz,
0: Ai, só pra assistir, eu queria só assistir.
2: Era muito homem, é muito homem, os dois. Nossa. Assistir, eu não ia querer só assistir, não. Desculpa.
0: Perna pra lá, eu perna pra cá.
2: Chamo pelo nome, canto até o Noitada, se ela pedir. <risos> foi culpa Ai, do cu, foi culpa do cu por culpa do cupido I... Maria, muito, muito presente. eu acho a Pablo muito linda e o Lil Nas junto com ela, nossa sonhos sexuais, aqueles sonhos que você acorda assim, sonhei com você o que aconteceu no sonho? várias putaria braba e você nada não nada demais
0: Sabe? a gente <risos> está
1: ficando muito pesado vamos dar uma segurada <risos> é, eu vou trazer aqui mais um, um, um tópico para mesa é, de novo, crushes que nem todo mundo vai achar tão bonito ou vai achar um crush tão óbvio. O nome que eu tenho, que eu acho que se encaixa nessa categoria, é o Ferrugem. Acho o Ferrugem um gatinho, tem um sorriso lindo, mas não é aquela pessoa que todo mundo tem crush. Até porque o moço é casado, um pai de família, mas acho ele lindão.
0: Eu, vou eu te também vou muito. te Gar.
2: Não dá não, esse crush aí, desculpa. Com todo, é. <risos>
0: com todo respeito. Com todo respeito. Mas já que é pra falar de casado com filhas, vou fazer uma menção honrosa aqui pra nossa querida Ellen. E eu vou falar o meu grande crush, Dilcinho, né, gente? Nossa, Dilcinho. Ele é casado
1: com filhos? Aham! É.
0: Ai, queria Ele ser é. uma criança. <risos> que horror. Queria ser... É isso, deixa aí na imaginação de vocês. Dilcinho.
2: Ai, gente, o meu crush, que eu acho que não é óbvio, que as pessoas podem achar até feio, é o, D o Ed Sheeran.
0: Oh meu Deus. Ah, <risos> Obrigado, gente.
2: Eu tinha crush <risos> nele, tinha muito crush. Estava bonitinho, ruivinho, romântico. Hoje em dia, não, mas tive muito crush nele. Ah,
0: cara. mas eu também, no, na primeira era, eu também. Ele é a, era a pessoa mais
2: branca do mundo.
0: Eu falei, ah, ele é tão fofinho, canto umas músicas tão legais, e depois eu falei, ai, nossa, que um chato.
2: E, gente, não tem. Pra mim eu acho que é o maior crush do ano, é o maior crush do carnaval. Esse não é um crush não óbvio, é um crush que todo mundo tem. Léo Santana. A música dele ficou na minha cabeça.
0: A música, né?
1: A música. Mu... <risos> eu não sei, não.
0: Canta a música pra ver se tu sabe.
2: Vem deslizando, vai, que eu tô gostando. Eu vou, Ai, eu deslizava. Gente. Eu deslizava, eu gostava. Eu fazia tudo, gente. Aquele vídeo ali. Nossa, o Léo Santana.
0: Eu acho o, o cabelinho. O MC cabelinho. Eu fico, nossa.
1: Ah, ele na novela com a Ketilícia.
0: Uhum. E aí, no dia do, do, do Chadani tá lá do negócio da Anitta, ele tava, né e aí eu, eu, eu tava na grade e aí ele passou, eu falei, nossa, esse é o cabelinho oi cabelinho <risos> mas eu, eu acho ele muito bonito eu acho que, eu acho que é aquele platinado, eu não sei o que, que é, aquele bigode platinado, gente <risos> mas é isto
2: gente, um que eu tenho crush, mas eu acho que ele tem é, que ele tem cara de chato Silva
0: Ah, ele Ai. tem cara de chato, né Conteúdo
2: removido por por impropriedade
1: por, aqui. Mas sei de histórias, contem off. Ih! I... Não temos advogado para contar Tchau, um gente.
0: Story. Até semana que vem.
1: <risos> Ninguém sai. Ah, é. Mas já vamos nos encaminhando pro final desse episódio mesmo. Já deu o nosso tempo. É, vocês têm algum nome que não pode ficar de fora? Eu tenho separado aqui um que seria o meu, meu passivo dos sonhos. Luan Santana.
0: Ai, Luan Santana, né? Passivo dos Smiley não, que...
2: não faria, Luan Santana.
0: Ah, pra escolher, não, mas se tivesse. É...
2: <risos> se ele aparecer ali e quiser, né? Eu não vou falar, não. É tipo o Amador é. né? Mateus
0: é. Ah, gente,
1: mas ele é uma gracinha, tem uma bunda gigante.
2: Ah, eu, eu cito The Weekend. Eu acho The Weeknd muito lindo. E aqui no Brasil, o Xamã nosso
0: o né? É verdade, o Xamã.
2: Chama que ela vem. Sim.
0: Chama, Eu querido. O
2: Xamã que muito gostoso. Não, ele de galo no, no Masked Singer. um É uma engraçado, né? Fofo. tanta bem. Ai, vou até elogiar, vai que ele me. Vai lá, Jorge,
1: sua última vez de se queimar aqui.
0: Ai, minha última vez de se queimar. Na minha fase Muzinho. O Lucas do Fresno. Eu achava ele tão fofinho. Mas. Hoje ele tá mais bonito, no caso, né?
2: Maturidade, acho... né? Acho que a gente fica é... mais bonito com o passar do tempo.
0: É, Ai, talvez, eu, com dinheiro eu, também,
2: o, né? O Lucas e o Di. Eu acho que até o Pelanz eu tive crush, né? Mas eu não Pelo vou Pelo Oh, meu Deus.
0: <risos> Mas
2: o Di e o Lucas até hoje, eles despertam. Nossa,
0: o Di Ferreiro hoje em dia tá muito bonito
2: ele tá muito gato, eu fui no Música Boa ver ele, nossa, ele era o melhor cantor dali, muito, assim, a gente esquece que ele tem cara de novinho, mas ele já tem quase 40 anos, e tem muito tempo de carreira, ele é muito bom e é gostoso, ele tem energia de gostoso, de que sabe o que tá fazendo.
0: <risos> ele tem energia de gostoso.
2: Gente, tem homem que você olha pra ele, ele sabe que ele sabe o que ele tá fazendo, tem os que, o, o João tem cara de que perdido, lerda. E é fofo. Mas tem um que você olha assim, ele sabe o que ele tá fazendo. O Pedro Sampaio, quando ele pega aquela, aquela caixa de, de que ele começa a bater, eu queria ser aquilo. <risos> Mas é isso,
1: gente. Até um episódio, isso. nos expomos o suficiente, depois de passarmos 40 minutos falando de macho. Eu vejo é
2: muito mais do que vocês. Então, para encerrar esse episódio, eu quero que vocês elejam um top 3 de crushes. Para a gente anotar aí quem é os crushes e entender os gostos de vocês. O Jorge, que falou menos. Oh, Seu top meu 3 Deus!
0: De meu top 3 de crush. Ai, uh... Vou botar o Afonso, né? Miguel. Fazer um top 3 de lá até, até aqui. Uh... Bad Bunny e Vi. Eu,
1: eu colocaria é, repetindo nomes aqui, viu, gente? O Lua Santana, o Bacchus do Blues e a Kim Petras.
2: É, um nome que eu não falei, mas que eu me conectei muito, fiquei com muito crush de amigo e faria coisas também, Linda Quebrada, é Adam Lambert e Pedro Sampaio, meu top 3. É isso. Temos um episódio, gente. É isso. Temos um episódio.
0: Eu espero que meninos. ninguém ouça esse episódio. Eu também.
2: Gente, eu falei horrores. Eu não posso, Não, vocês não podem sugerir pra mim tema de putaria, que eu me empolgo. Ah, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Beijo, gente. Tchau.
2: Pedro Sampaio me faz de mesa eletrônica. Tchau.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.